0: Y con el territorio negro, como todos los martes a esta hora más o menos. El de hoy es muy especial porque es un territorio por encargo. Verán, de vez en cuando eh, los nuestros cronistas negros, eh, Luis Rendueles y Manu Marlasca, pues aceptan la sugerencia de alguno de esos oyentes fieles que cada martes a esta hora pues están pendientes de las historias que nos cuentan. Y la de hoy, eh, ese encargo de hoy, Viene de Domingo Villar, que es uno de los mejores escritores que tenemos de novela negra en España, que es autor de las tres estupendas novelas en gallegas del inspector Leo Caldas, la última se llama El último barco, por cierto, y bueno, pues fue él quien le pidió a Manu y a Luis, oye, ¿por qué no hacéis un día la historia de Ponte Lima? Hoy está Luis Solo, ¿qué tal Luis? Buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
0: Porque Manu sigue ¿no? en la sesión del juicio a Maje y, uh, y salva en Valencia. Creo que han declarado sí, los dos ya hoy, ¿no? Creo que ya sabemos cosas. ¿Qué te, qué te ha contado Manu Marlasca?
1: Manu está ahí a pico y palas. Sí, bueno, salva Salvador, el, el, el asesino, ha confesado que él fue la persona que mató a Antonio Navarro, ese ingeniero en el garaje de su casa en verano de 2017, y ha dicho que lo hizo de acuerdo con María Jesús, con la mujer de la víctima, la esposa de la víctima después ha declarado María Jesús que es la mujer que más atención ha traído en toda esta historia y creo que ha hecho una defensa inteligente porque ha venido a decir que sí, que era una mujer infiel que sí, que era una mujer mentirosa pero que no es una asesina, ¿no? entonces ahí se juzga solamente el delito, lo que pasa que hay Bastantes pruebas en su contra, algunos indicios y todo esto lo verá el jurado a partir del viernes.
0: Ya. Bueno, pues sí de eso no, no, si, no se queda contando cosas Manu Marlasca Bien, vamos a esa otra historia, Luis, que eh, os pidió el escritor Domingo Villar, ¿no? Un crimen que se cometió uh -huh. en Portugal, pero en el que todos los protagonistas son, son gallegos, ¿no? El asesino, la pobre víctima y, y la superviviente, todos.
1: Sí, todos los tres. Eh, yo conocí a Domingo este verano en la Semana Negra de Gijón, los dos éramos finalistas en distintas categorías, los dos perdimos Vaya. y los dos hablamos de, de, de crímenes reales aquella tarde de verano. Domingo me dijo que era seguidor de este programa, de esta sección también, y poco tiempo después me escribió con la historia de este crimen que ocurrió en agosto en Ponte de Lima, en Portugal, muy cerquita de tú y de la frontera con Galicia, y ya nos explicó que casi no se había hablado de él en España, y era cierto.
0: Es verdad, es verdad, y así es como buscasteis la historia y hoy la contamos, uh -huh. ¿no? Hay que situarse en Ponte de Lima, eh, es, una, es una vila, dicen que la más antigua de Portugal, está en un parque natural maravilloso, un parque que es en reserva de la biosfera, que ocupa territorio portugués y territorio y que yo, quien pueda, que vaya Porque es un lugar maravilloso eh, Está a 40 kilómetros de Tui, que es otro sitio Fantástico, la frontera con Galicia La desembocadura eh, del Niño El caso es que nos encontramos en una casa rural En Portugal, donde están pasando Las vacaciones de agosto Una pareja, son Nuria Rodríguez Y Luis Miguel Álvarez Y llevan poco tiempo juntos entonces, ¿no?
1: Sí, muy poquito. Nuria es una comercial, trabaja de comercial, 48 años, trabaja en Vigo, vive en Vigo y Luis Miguel es un emigrante, un hijo de la migración gallega, cinco años mayor que ella. Las familias de los dos... Vienen del Concello de en Trino, en, en Ourense. Es una zona también dentro de esa reserva de la biosfera que tú decías. Mm. Los padres de Luis Miguel se fueron con él siendo adolescente a Francia en los años 60 del siglo pasado y se instalaron en la ciudad de Metz, en Francia, donde todavía siguen viviendo. Pero cada verano Luis Miguel, que tiene nacionalidad francesa, regresaba a la aldea familiar en una parroquia que se llama Ocasal. Y muy cerquita de allí, a un par de kilómetros, de allí son los padres de Nuria Rodríguez que tiene una casa en la Lantemil, que es otra parroquia chiquitina del mismo concello. Así que Luis Miguel y Nuria se conocieron allí cuando eran críos y se reencontraron mucho tiempo después. La mujer había dejado de ir al pueblo desde que se había casado, vivía en Vigo, no pasaba ya por el pueblo, pero Nuria... Se había separado de su marido en marzo de este año. Así que retomaron el contacto los dos y empezaron una relación de pareja. Nuria y Luis Miguel parecían muy felices, estaban muy ilusionados, nos dicen, pero había una sombra que no les dejaba arrancar, rehacer, rehacer su vida.
0: Eh, esa sombra era el exmarido de ella. Un hombre que se llama Carlos Sande, que tenía negocios inmobiliarios y que pertenecía a una familia de clase bien, ¿no?, de clase alta de Vigo.
1: Sí, 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 una buena familia, una familia bien. Carlos Sande tenía 50 años había sido piloto de helicópteros y era un promotor inmobiliario de, de, de bastante éxito la vida le iba bien en el tema económico una buena casa, buen dinero pero no aceptaba en primavera, desde la primavera pasada, que su esposa quisiera separarse de él y desde entonces protagoniza algunas discusiones, más o menos subidas de tono y algunos incidentes con ella el matrimonio había durado 12 años no tuvieron hijos y Sande, que es hijo de, un, de una persona que fue conocido candidato del PP en la ciudad, se negaba a aceptar la situación hasta tal punto que llegó a requerir ayuda a un psicólogo... ...para tratar primero de aceptar que no lo acaba de conseguir... ...y luego de superar la ruptura con su mujer.
0: En fin, mientras el ex marido no acepta la, la situación... ...Nuria pues intenta rehacer su vida, ¿no? ...con ese niño, eh, con ese, eh, que se conocieron cuando niños... ...y que después de muchísimos años se reencuentran, ¿no? Eh, Luis Miguel... ...pero todo va a acabar la noche del 18 de agosto del año pasado... ...los dos están en esa escapadita, ¿no? Hacen una escapada, a una casa rural... Y de pronto un encapuchado rompe el cristal de la ventana, entra en el dormitorio donde ambos están descansando, durmiendo, y ese individuo lleva un hacha, una katana, cuchillos, cuerdas eléctricas y bridas. O sea, que decís que iba ya prácticamente vestido para matar y torturar, ¿no?
1: Sí, sí, sin duda eh, Nada más entrar, el asaltante ata a Nuria a la mujer con cuerdas en las manos por la espalda También le ata con cuerdas eléctricas a los tobillos la deja atada ahí a una silla La mordaza Y lo que va a hacer es obligar a que ella presencie una larga y salvaje sesión de tortura al hombre A su pareja, a Luis Miguel También el asaltante atado a Don Luis Miguel También le ha mordazado Y lo que ocurre entonces es, es una sesión de tortura bestial Empieza a darle cuchilladas por todo el cuerpo Y durante varias horas entre cuatro y cinco horas, el asaltante tortura y mutila a Luis Miguel, que no puede defenderse y obliga a la pareja a Nuria a mirarlo. Es que
0: no puedo ni imaginármelo. Eh, el final de la tortura es brutal, el asaltante a la casa rural, ¿no? creo que corta con un machete los genitales del pobre hombre. Mm. Y lo deja allí desangrándose. ¿no? Eh, entonces se desata a la mujer y, y le ordena que se haga de casa y ella en ese momento no sabe qué va a pasar con ella, ¿no? no sabe dónde pretende llevarla.
1: Sí, pero evidentemente se la quería llevar secuestrada y, y, vamos, la vida de Nuria corría muchísimo peligro. En ese momento ocurre un golpe de, de suerte para ella que también, además, lo va a aprovechar de una forma muy, muy decidida, muy valiente. El asesino se da cuenta de que ha dejado algo dentro de la casa, posiblemente una pista que haría que la Guardia Nacional Portu Republicana, los portugueses, la policía portuguesa, descubriera quién había entrado en la casa y pudiera luego detenerlo. El caso es que el tipo entra rápido de nuevo en la casa y deja fuera en el jardín a Nuria, sola, que aunque tiene todavía las manos atadas, Sale corriendo y se esconde de madrugada entre los árboles hasta que llega a una finca cercana y suplica ayuda. Ya no va a moverse de allí hasta el amanecer. Está aterrorizada. Han asesinado a su pareja y ella sabe que ha sido su marido, su exmarido. O
0: sea, ¿lo, ha está la... lo ha reconocido perfectamente. Sí, él,
1: se quita, no, él se quita la capucha cuando entra. Y está segura de que su intención era llevársela a otro lugar, posiblemente para torturarla también y matarla.
0: Cuando este salvaje sale de nuevo de la casa se da cuenta que su ex mujer ya no está allí la busca, la busca, pero no la encuentra para ese momento en que ella está entre, la, entre los árboles en el bosque es que no puedo ni imaginármelo y en fin, en, en vista de que no la encuentra antes de que amanezca decide largarse de allí no a que llegue la policía no
1: eso es, antes de irse, eso sí Carlos Sande coge el todoterreno de Nuria y su pareja y lo lanza, lanza el coche por un terraplén la policía portuguesa recibe luego el aviso de un vecino de que hay un vehículo abandonado en una zona extraña ...y este gesto de Sande del asesino es una señal de frialdad y de sangre fría... ...porque él sabe que ella está en el monte, ha intentado cazarla... ...está escondida entre los bosques, pero como no la encuentra al menos la deja sin coche... ...la deja sin, sin, sin vehículo, sin forma de salir de allí, ¿no? Después de deshacerse del coche, Sande coge el suyo y vuelve a España... ...cruza la frontera por Tui, llega a la provincia de Pontevedra... ...son más o menos las 9 de la mañana, va a cruzar el puente de Rande... ...que es un puente precioso, gigantesco que hay en, en, en allí y aparca o deja el coche en medio en el arcén en la localidad de Moaña, se baja del coche y delante de todos los otros conductores que están cruzando ese puente se tira a la ría de Vigo ellos estaban quejando del atasco que estaba formando, salvamento marítimo, va a rescatar poco después el cadáver de, del asesino.
0: Madre mía, la policía portuguesa llega a la misma hora en que él se estaba suicidando, a la casa rural, al escenario terrible de ese crimen y de esa tortura, allí sigue atado, desangrado, claro, y muerto el pobre Luis Miguel Fernández, ¿no? Y en otra finca uh -huh. está ella, ¿no? Nuria Rodríguez, todavía tiene cables eléctricos con los que su ex marido la había atado de pies y manos porque ya en esa finca no encuentra a nadie está sola
1: sí hay, al final, pasado un tiempo, hay unas personas que la cogen. Ya. Eh, ya, ya poco antes de que llegue la policía Madre la tía. mujer tiene que ser trasladada al hospital de Vianado Castelo, en Portugal tenía heridas en las manos, tenía heridas en los tobillos pero sobre todo estaba en shock estaba aterrorizada a pesar de eso, saca fuerzas que sorprenden a la propia policía portuguesa y cuenta con detalle quién ha sido el asesino, dónde puede estar y muy pronto la Guardia Civil descubre que el asesino se ha suicidado en Moaña, ¿no? en el puente. Y ese caso, el caso criminal, va a quedar cerrado.
0: O sea, el, el culpable, el asesino, uh, ha muerto y no sabremos más, ¿no? pero seguro que uh -huh. habéis intentado conocer detalles que den un poco de luz a este a este crimen tan sádico y tan terrible. Este individuo de golpe se convierte así en un asesino. Nunca había... ¿Alguien capaz de hacer eso? ¿Nunca había maltratado antes a, a, a su mujer durante 12 años de matrimonio? ¿Eh, que ¿Tenía algún problema mental? Es que no, 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 no entra hemos, hemos en la cabeza de nadie. Sí, hemos,
1: hemos, eh, impresiona y asusta bastante. Hemos ¿Sí? preguntado lo mismo. Solo podemos decir que Nuria nunca denunció. A su marido por malos tratos, ni físicos ni psicológicos. No sabemos si era víctima de eso, pero lo cierto es que nunca lo denunció... Carlos Sande, al que de crío le gustaba mucho tomar espinacas, quería ser como el marinero Popeye, sus amigos le llamaban así, el espinacas, no era, y esto es muy importante, ningún enfermo mental. La inmensa mayoría de los enfermos mentales son pacíficos. Exacto, exacto. Y la inmensa mayoría, y la inmensa mayoría de los asesinos de mujeres son hombres sin trastornos psiquiátricos. ¿eh? Eso sí, las personas que están cerca de Nuria apuntaron que después de decirle a ella que quería separarse, él empezó a protagonizar broncas. Discusiones cada vez más agresivas. ...incluso con insultos... ...por eso Nuria... Trató de ser discreta y de mantener en secreto su nueva relación con Luis Miguel. Casi nadie lo sabía, ni sus mejores amigos. Pero no se sabe cómo este hombre, su exmarido, se enteró y apareció en Portugal, en una casa rural perdida, en un bosque, siguiendo sus pasos.
0: Pero eso es clave, ¿eh? Si él no sabía nadie nada es que ella estaba realmente atemorizada y asustada, ¿no? Eh, ¿Cómo sí. es posible que ese individuo, un hombre económicamente solvente, un empresario de Vigo, supiera que su exmujer estaba en una casa rural perdida en Portugal? Eso es que la espiaba, ¿no?
1: Sí, la espió y siguió todos sus movimientos. Nuria o sea, explicaría a la policía que no sabía cómo había llegado hasta allí, pero que tenía que haberla seguido, ¿no? Ya no le había dicho claro. nadie a dónde iba ni con quién. La policía portuguesa encontró un GPS, una baliza, un dispositivo para seguir por satélite de los que usa la policía, pegada en los bajos del coche de Nuria. O sea, él
0: había col le había pegado un. GPS. O, alguien,
1: o alguien pagado por él, o alguien pagado por él, le había, co le había puesto debajo del coche una baliza para seguirla. Y gracias a ese seguimiento por satélite, el exmarido sabía a tiempo real dónde estaba su mujer, hacia dónde se movía. Y cuando se quedaba quieta, ¿no? Y así Carlos Ande se presentó en agosto en la puerta de la Casa Rural al menos una vez antes del crimen, según los testimonios de un vecino portugués.
0: O sea, y allí es, eh, vuelve, ¿no? O sea, estuvieron un mes y él fue una vez y uh -huh. intentó convencer a su ex mujer de que volviera con él, ¿no? Y allí es cuando ve que ella tiene una, una nueva pareja, un nuevo novio, ¿no?
1: Posiblemente se enterara allí de que su mujer estaba Rehaciendo su vida con otra persona Varios vecinos han declarado a la policía portuguesa Que la semana antes del asesinato Carlos Andes estuvo por la puerta de la Casa Rural Que salió Nuria a la calle Y que él la gritó, discutió con ella Ella se negó a irse con él Después de más de una hora pareció darse por vencido Y volvió a Galicia Pero una semana después volvió ya de noche Con el hacha, el machete, los cuchillos y todo el arsenal que,
0: que... Pues una historia tremenda Dicen algunos oyentes que nos escuchan desde Galicia Que en la prensa gallega sí que tuvo suficiente eco y repercusión en la prensa nacional, quizá también, pero mucho más pequeño, ¿verdad? Tenía más, más sordina. Eh, tampoco recordabéis vosotros este crimen, no se habló demasiado, ¿no?
1: No, 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 yo, yo fue Domingo Villar el que me puso en la pista ah. y, y, pues y sí. lo bueno de esta historia, si de esta tremenda historia, es que hay una mujer superviviente, ¿no? Que nos cuentan que está bien, que está trabajando en Vigo, que está ayudada por sus padres y que está tratando otra vez de, pues, de, de, de salir adelante.
0: Sí, pobre pobre mujer. Le deseamos todo lo mejor a, a, a Nuria, es eso, una superviviente, ¿no? Que tenga la suerte que merece y que hasta ahora... No puede decir que la haya acompañado. Terrible. Y la familia de ese pobre hombre masacrado, torturado y asesinado. Esto sí que
1: sus padres, uno piensa que en sus
0: padres, padres y se te rompe el corazón. Se te rompe el corazón por completo. Gracias, Luis. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós, adiós.